0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Tja, und die zwei Papas, die langsam, glaube ich, ein bisschen nachlässig werden in Sachen, was leckt das Kind so alles an und muss man wirklich ständig alles auskochen?
0: Hm. Die ja. Anfangshysterie hat sich in der Hygiene gelegt, aber der große Schocker, <lacht> Luckenpapa Timo, hat immer noch keinen Schutzhelm für das Baby.
1: Und wir haben es im Urlaub getan, wir haben unser Baby allein im Hotelzimmer gelassen, ne? Oh Gottes Willen.
0: Lass das mal die Papas machen. Was so ein Baby von sich aus einfach lernt, gerade die Geschichte mit dem Essen. Also du kannst dem Baby ja nicht sagen und es versteht nicht, wenn du sagst, jetzt kaum mal, dann wird das weich. Sondern es macht das einfach im Laufe der Zeit. Ja. Und also was die Natur sich da ausgedacht hat, es ist
1: ein Phänomen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, weil es sind so Kleinigkeiten. Ja. ja, Aber du sitzt in dem Moment am Frühstückstisch, guckst dein Kind an und du merkst, ja, es Kraut, es, das hat das ja noch nie gemacht. Deswegen, ja. Lass das mal die
0: Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und sind in der letzten Episode rüde von der Uhr unterbrochen worden. <lacht> Dabei war Christian Goldner gerade noch mittendrin. Die Resterlebnisse seines Griechenlandurlaubs seines Kretaurlaubs das erste Mal mit Baby zu berichten.
1: Ja, die Bräune im Gesicht ist leider auch schon etwas verschwunden wieder. Ja, und natürlich nach einer Woche zu Hause war, ist es auch schon wieder der Alltag eingekehrt. Ja, aber wir hatten trotzdem einen schönen Urlaub und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Es war ja noch so mein Resturlaub. Wir hatten ja überlegt, was machen wir noch in mit den fünf, sechs Tagen? Was stellen wir damit an? Fahren wir irgendwo in Deutschland irgendwo hin, wo kinderfreundlich auf dem Hotel steht und setzen uns in die Kälte oder fliegen doch nochmal weg und testen das mal so als kleinen Testballon auch für die Elternzeit, die ich ja noch habe, die wir gemeinsam haben, wo wir vielleicht auch mal schon geplant haben, noch das ein oder andere Mal vielleicht zu fliegen oder ein bisschen weiter wegzufahren. Wenn es dann so. die vier Wochen auf die Bahamas gehen soll für Goldner, <lacht> Nein, so weit <lacht> wird es <lacht> wahrscheinlich nicht werden, aber ja, wir hatten das tatsächlich mal so als Testballon gedacht. Nur ja. Fünf Tage, sechs Tage weg, da, nicht so weit nach Kreta, da fliegt man zweieinhalb Stunden. Wie funktioniert das mit dem Kind? Einfach zu gucken, können wir es machen oder kann unser Kind das einfach nicht leiden, woanders zu sein, zu fliegen, wie auch immer. Ähm, jetzt mal kurz einen Strich drunter. Äh, es hat es ganz gut verkraftet. Ja, es war im Urlaub nicht so entspannt wie zu Hause in den eigenen vier Wänden. Wir haben an den Urlaub auch noch drei Tage bei Oma und Opa rangehängt. Das heißt, es war auch nochmal eine andere Umgebung nach, äh, sag ich mal, dem Hotel und der Umgebung dort. Das war so ein bisschen knifflig. Also sie war nicht super entspannt, aber grundsätzlich war das Kind, glaube ich, sehr zufrieden und hat äh, Erlebnisse mitgenommen, an die sich später nicht mehr erinnern kann, aber das erste Mal mit kleinen Fingerchen in den warmen äh, Sand am Strand ich glaube, das ist schön. Das ist etwas Haptisches, ja. So, was man was zum Anfassen, was aber, glaube ich, trotzdem gut ist. Und ne? wir haben natürlich ein Foto und ein kleines Video davon gemacht. Ich habe es dir ja jetzt mal gezeigt. Das ja, ist das wirklich. Ich habe es gesehen.
0: Wirklich, natürlich. So dieses kleine Wolleproppen mitten im Sand. Und dann spielt es da so schön mit seinen Händchen
1: und sitzt einfach da, Sonnenhütchen auf. Mhm. Schick. Und wir haben ganz viele Dinge zum allerersten Mal gemacht, weil wir einfach mal ein bisschen Zeit hatten. Ich habe tatsächlich. Relativ lange jetzt durchgearbeitet, lange keinen Urlaub gehabt, sag ich mal so. Ja? Und habe so ein, zwei Tage gebraucht, bis ich hier runtergefahren bin. Ich habe auch nur rumgelegen und das Kind fand das natürlich gut, weil schlafen findet es auch okay. <lacht> und dann äh, waren wir aber ein bisschen aktiv und haben uns einfach viel mit ihm beschäftigt. Ja, klar, du sitzt am Hotel, du sitzt ein bisschen am Pool rum, du nimmst es mit, manchmal schläft es da und so. Oh, wir haben es alleine im Hotelzimmer gelassen, Timo. was Wie lange? Ja, Solange lange geschlafen hat. Aber da, ja. Pool war vor der Tür, ja. also wir hatten vom Pool rein ins Zimmer, vielleicht 45 Sekunden Babyphone mitgenommen. Ja. Dann hatten wir, habe ich letzte Folge erzählt, unten so einen kleinen Wohnbereich, ein paar Treppenstufen hoch, einen Schlafraum. Die haben uns netterweise ein Kinderbett aufgestellt. So was, was du als Reisebett hast. Ja, dieses mhm. faltbare Ding mit den, mit diesem Gitterzeug äh, außenrum. So, ja. ne? ähm, das hatten die da auch. Das hatten die erst unten in den Raum gestellt. Da haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das muss schon oben zum zum äh, großen Bett, sag ich mal. Haben wir es dann da hochgewuchtet. <lacht> das ging. Äh, ich hoffe, wir haben da keine Lampen demoliert dabei, ja, weil die Treppe ein bisschen eng war. Aber es hat funktioniert. Sie hat dann da oben geschlafen und da haben wir die eben zum Schlafen da reingelegt. Da kann sie ja nur nicht wegrollen. Ja, aber, aber dann seid ihr trotzdem Fron einfach weg. Na, Baby vorhin hingestellt.
0: Ja, aber das Baby kann sich doch also theoretisch äh, umdrehen auf den Bauch und dann liegt es mit seinem Köpfchen äh, da in dem Bett und kriegt vielleicht keine Luft
1: mehr. Ja, aber wie machst du denn das, wenn das schläft? Schläfst du doch auch, da liegt es da vielleicht auch im Kopf. Ja, ja, äh, ich hoffe immer, dass es sich dann irgendwie bemerkbar macht. <lacht> ja, eben. das da Und das, wird es, das macht es nachts im Schlafzimmer hm. ja, und das macht es auch da im Hotelzimmer. Als wir sind Haushaltpool gegangen. <lacht> Aber wie lange hat es ausgehalten ohne euch? Also ich weiß, Leo
0: hat so einen siebten Sinn. Nee. Der merkt, wenn die Eltern nicht mehr in der Nähe sind, irgendwas ist da komisch.
1: Die schläft ja zu Hause bei uns tagsüber auch eine Stunde, zwei Nachmittagsschläfchen macht die alleine im Schlafzimmer, im großen Bett. Da schieben wir alles, was Kissen und Decken hat, relativ weit auseinander, da sie in der Mitte so einen guten Meter in alle Richtungen also einen, vielleicht einen guten Quadratmeter mhm. hat, wo sie einfach liegen kann, ohne dass sie sich irgendwas über den Kopf ziehen kann. <lacht> Siehst du, da baue ich immer dann so eine Festung. Also genau, ja, so aus, ja, nee, auf. aber nicht so eng. Nee, nee, nee. Mhm. Wir geben ja schon Platz, damit sie nicht irgendwie an irgendwas ranfummelt, wo, wo sie sich dann, also sie robbt ja noch nicht, ne? Mhm. Ja. Und dann äh, daneben Tür zu, damit sie nicht aufwacht. Und dann schläft da eins, ein, zwei, zwei, drei Stunden da drei nicht, zweieinhalb manchmal. <lacht> so hat die das im Hotel auch gemacht. Ich weiß, so ist es nicht sein Ding, das Kind da liegen zu lassen.
0: Nee, auch äh, bin ich momentan tatsächlich ein bisschen neidisch wegen der äh, Mittagsschlaflänge. Also mhm. Leo ist einfach ein so neugieriger Bursche und äh, der ja inzwischen Robben kann, ich habe es ja auch schon erwähnt, inzwischen also mit einer geschmeidigen Robbewegung. Also Geschwindigkeiten und Distanzen zurücklegt, da schlackert man wirklich mit den Ohren und der will einfach so viel mitkriegen und machen, da sind bei uns die Schlafphasen und damit auch die Erholungsphasen für die Eltern
1: sind wesentlich kürzer als bei euch. Ich denke, das wird bei uns natürlich auch kommen, ja, dann werden wir uns wahrscheinlich auch was überlegen müssen, entweder das mal in, in, in ein Kinderbett wirklich äh, legen, wo sie nicht wegkommt, ja, oder... Laufgitter oder sowas, wo du sie reinlegen kannst, wo sie einfach nicht wegrollern kann oder nicht wegrobben kann. Ne? Irgendwas, was wir mal auch machen. Aber bisher ist es nicht so weit gewesen. Das hat uns im Urlaub einiges erleichtert, weil du natürlich dann auch mal anderthalb Stunden, zwei Stunden Urlaub am Tag für dich hast. Ja. Oder, oder mal in den Pool springst, dich zum Trocknen wieder schön in die Sonne knallst, dir irgendwie ein Hörbuch ins Ohr stöpselst und ähm, mal anderthalb Stunden ohne Kind auch ein bisschen entspannen kannst. Ist ja für alle gut. Ja? Und danach ist das Kind ausgeschlafen, man selbst ist erholt das war eigentlich ganz gut. Also Urlaub am Anfang war ich skeptisch, weil ich einfach nicht wusste, wie wird's, aber es war gut. Und wir haben wirklich viel Neues mit dir ausprobiert. Wir saßen in Rüthymner und in der Stadt, wo wir untergebracht waren, irgendwann abends mal in der Taverne. Ja, mitten auf der Straße, das ist ja das Schöne da. Ne? Da packen die alle ihre Stühle raus, sitzen dann noch bei einem ähm, lauem Sommerabend, also ist das Gefühl jedenfalls gewesen, auch selbst im Oktober war es auch noch sehr gut und hast ähm, eine nette Kellnerin, das war die Besitzerin in dem Fall, die, die Griechen sind immer so ein bisschen entertaining, weißt du so. Also Ja, die entertainen dann ihre ihre Gäste da auf der Straße ein bisschen machen immer einen flotten Spruch und das Kind hat immer die volle Breitseite abbekommen, ja. Von Krimmassen und und you sweetie, sweetie, sweetie und so weiter. <lacht> und ob man nicht einen Hochstuhl wollen, da sage ich, nee, das ist noch nicht mitsetzen. Ja. Also wir haben immer diesen Buggy mitgenommen, den man ähm, in der Neigung verstellen kann, also entweder liegen, wenn es schlafen soll oder so diese halb, halb geneigte, wenn es einfach ein bisschen was sehen soll, wie in so einer Wippe oder du kannst es wirklich schon angeschnallt dann in so eine 45-Grad-Position bringen, sodass es einfach gerade vorne rausgucken kann oder mal auch auf den Tisch sozusagen. Ja. Ich weiß, das soll man noch nicht so tun. Man soll die Kinder nicht dazu zwingen, zu sitzen, wenn sie es körperlich eigentlich noch nicht könnten, indem man sie festschnallt. Oder manche machen, bauen ja auch so... Kissen außen rum, so dass es nicht umfallen kann, das Kind, ja. Ja, das soll man nicht. Ähm, aber so für die halbe Stunde zum Essen haben wir gedacht, da wird das doch mal gehen, dann kann sie wenigstens auf den Tisch gucken. Ja, meine Güte, in so maxi -Cosi für eine Autofahrt, wenn du mal zwei
0: Stunden Auto fährst, muss es ja irgendwie auch gehen. Da sitzt es ja quasi... Auch mehr als dass es liegt. Und, äh, mhm. Aber in der Tat ja. habe ich auch gelesen, sitzen soll es erstmal von alleine machen und nicht dazu zwingen.
1: Diese griechische Tavernenwirtin war nicht davon abzubringen, uns einen Hochstuhl heranzuschleppen. Ja? Mhm. Sie hat alles rumgebucht und mussten noch Gäste aufstehen, damit sie das Ding da durchgebracht hat. Die Frau war also 5,50 vielleicht, das war 5,50, aber das war völlig wurscht. Die hat alles rum mhm. die war auf Zack. Ja? So. Und dann hat die uns das Ding dahingestellt, wir sollen es doch jetzt mal ausprobieren. Oh, und dann denkst du, okay, bevor sie jetzt dann äh, hier den Tzatziki versalzt, weil du es nicht tust, naja, was soll denn passieren, wenn du das Kind einmal in so einen Hochstuhl reinsetzt? Irgendwann muss ja mal das erste Mal sein. Das Ding war jetzt ein bisschen benutzt schon, aber ja. mein Gott. Ein bisschen marode wie die griechischen Staatsfinanzen. marode nicht, ja. nee. Aber es war, du hast gemerkt, da hängt irgendwo noch ein bisschen Tzatziki unten dran oder was hier. Also es war nicht ganz, nee, ist egal. Das ist ja alles andere auch nicht. Aber ich habt es ihr, ihr Liebe gemacht. Ja, und dann war das tatsächlich einer, wo man, ähm, der hatte so ein kleines Tischchen mit vorne dran, das man ähm, noch verstellen konnte, und zwar zum Bauch des Kindes hin ungefähr verstehst. Ja, ja, ich also, weiß das. In verschiedenen mhm. äh, Einstellungen. Äh, und eben auch so, dass das Kind jetzt nicht eingequetscht ist, aber dadurch festgehalten wird. Mhm. Ja, also die Bewegung nach vorne und rumputzen schon mal nicht tun kann. Mhm. So war der Ruhstuhl äh, also äh, tatsächlich so gebaut, dass du sie an den Beinen einmal mit, mit links, und rechts zu einer Schnalle festgemacht hast, dass sie nicht runterrutschen und rausrutschen kann. Und äh, dieses Tischchen war tatsächlich ganz gut gebaut, sodass sie... Halbwegs aufrecht sitzen konnte, ohne sich die ganze Zeit selbst halten zu müssen. Und dann saß die mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in diesem Hochstuhl und fand das total geil, weil sie hat ihren eigenen Tisch, sie hat <lacht> noch ihr eigenes Löffelchen bekommen. Ja, sie konnte da mit irgendwas rummanschen. Das war das Beste. Und so haben wir uns tatsächlich im Urlaub Dinge getraut, ein bisschen, die wir vielleicht zu Hause nicht gemacht hätten. Weil irgendwo in irgendwann im Forum steht, sitzt das Kind nicht in den Hochstuhl. Ja.
0: Aber solche. Dinge sind dazu da, um sie mal auszuprobieren. Nur bei Hochstuhl habe ich eben, äh, ihr konntet das nicht sehen, ein bisschen die Augen verdreht, weil wir haben auch schon einen Hochstuhl zu Hause in weiser Voraussicht gekauft. Es könnte ja jederzeit soweit sein, äh, dass Leo sitzen kann und er dann auch natürlich beim Essen bei den Erwachsenen mit dabei ist am Tisch. Äh, jetzt haben wir aber gemerkt, äh, den Hochstuhl, den wir gekauft haben, so doll ist er eigentlich gar nicht, weil das ist so ein fester also da lässt sich zum Beispiel nicht die Tischplatte ja. von dem Hochstuhl hin und her schieben und äh, wir sind jetzt tatsächlich drauf und dran, obwohl der noch nie benutzt war, dieser Hochstuhl, einen neuen zu kaufen, der besser auf die ergonomischen Verhältnisse des Kindes angepasst ist im Prinzip, ja.
1: Werdet ihr es tun? Ähm.
0: Da gibt es noch äh, Abstimmungsbedarf. <lacht> ja, also deswegen, ich kann aber im Vorfeld schon mal sagen, und das war auch schon bei der Geburt des Kindes, man hat so viele Dinge in blindem Aktionismus einfach gekauft, weil man denkt, das braucht man und das will man. Äh, lieber erst nochmal zwei Nächte drüber schlafen, bevor man sich diverse Dinge wirklich anschafft. Inzwischen bin ich ja auch schon wieder völlig ab von diesem System Windeleimer, wo hier mit den Verschlusssicht ja. und Tüten und kein Geruch kommt raus und so weiter. Völliger Humbug, das war bisher leider nur rausgeschmissenes Geld. So eine ja. Windeltüte hier vom Rossmann für...
1: Ein paar Cent das Stück, reicht völlig, ist genauso dicht ab in den Hausmüll damit. Also mhm. wir sind immer noch bei einem normalen Eimer, der zwar Windeleimer heißt, aber einfach einen Deckel hat. Ja? Kannst du unten drauf treten, geht er auf, haust oben drauf, geht er wieder zu. So. Mhm. Und da fliegen die Windeln rein. Mittlerweile, ich darf gar nicht sagen, mittlerweile ohne Beutel drin, ja, weil das so schnell geht, dann klemme ich mir den Eimer unterm Arm, gehe runter in, in, zum Hausmüll, kippe mhm. den rein mhm. und fertig. Ja? So. Und das Ding ist dicht. Ja? Also da ist kein, da, nicht keine zusätzliche Verpackung pro Windel rum. Ja. Und es ist dicht. Ja. Also was soll ich machen? Also ich, man muss, das braucht man wirklich nicht. Ja? Diese kleinen Windeltütchen sind praktisch, vor allem auch mal für unterwegs, weil man das dann nicht irgendwo rumtragen muss, wenn gerade mal kein Mülleimer in der Nähe ist. Das stimmt schon, ja? aber mh, alles gut.
0: Also deswegen äh, Anschaffungen fürs Kind, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen und wirklich dann gucken, was ist das Sinnvollste, nicht
1: einfach gesehen und gekauft? Und so ein Urlaub, ähm, muss ich jetzt mal sagen, hat auch ein bisschen zum Improvisieren angeregt. Ja, Man hat ja so seine, ich will nicht will ich sagen, festgefahrenen Dinge zu Hause, aber so seine Abläufe. ja. Mittags gibt es ein Gläschen, danach gibt es das, dann gibt es ein da so ein Kram halt. ja Irgendwann gibt es nochmal die Brust, das ist da alles ein bisschen durcheinander außer Dann hast du einfach nicht die Möglichkeiten, die du zu Hause hast. Ja? Zum Beispiel einfach der Platz, wo Ida immer gefüttert wird. Wir nehmen sie nicht auf dem Schoß, nicht in, auf dem Arm oder so. oder. Liegen oder keine Ahnung, sondern wie setzen sie in ihre Wippe, weil sie da halbwegs nicht aufrecht sitzt, aber äh, gucken kann und Lätzchen rum und gut. Ja? Das hatten wir dort natürlich nicht mit. So, jetzt haben wir da Maxi-Cosi genommen, das war noch einfach, das zu machen, ja? aber hat gut funktioniert. So, und dann hatte ich ja schon mal äh, berichtet, dass wir uns vorher überlegt haben, wo kriegen wir dort in Griechenland zum Beispiel Babygläschen her. Ja. Hipgläschen. Nö. Supermarkt, nix. Es äh, gab ein Lidl vor der Tür. Also wir hatten tatsächlich drei, 400 Meter vielleicht zu Fuß, da haben wir dann auch gemacht, zum Lidl. Und da war praktisch das komplette deutsche Sortiment drin. Oh. Ja. So das ein oder andere speziell griechische, was die Griechen einfach benutzen, was wir nie kaufen würden, einfach damit die da eben einkaufen gehen. Hat der Lidl das da, glaube ich, so mit reingebaut. Aber sonst war alles hier, es gab Lebkuchen und so weiter. Ach ja, es ja, ist wie Gut. Deutschland. Alles in den gleichen Marken, ist exakt alles, die gleiche Wurst, alles drin. Ja, ähm, Nur die Babygläschen gab es nicht. Hm. <lacht> also ja Oder nicht mal Apfelmus. Wir haben gedacht, okay, dann machen wir halt zum Schluss ist ein äh, püriertes pürierte Apfel als Brei nachmittags nichts anderes als Apfelmus. Da ist vielleicht ein bisschen Zucker dran, aber äh, okay. Nicht mal das gab's. Nee, also wir waren nee. ein bisschen aufgeschmissen. Da ne? habe ich glücklicherweise in Dänemark andere
0: Erfahrungen gemacht im mhm. Urlaub. Da konntest du wirklich hier auch die Gläschen. Da hatten wir dann mal neue Geschmacksrichtungen ausprobiert, die ich in Deutschland bisher nicht gesehen hatte. So Mais und Kartoffel zum Beispiel in einem mhm. Gläschen. Habe ich noch nie gesehen. Haben wir da mal ausprobiert. Also da hatten wir waren wir besser dran in Sachen Gläschen -Nahrung. Eine Packung Windel haben wir
1: einfach kaufen können. Das war halt die Lidl-Linie Windeln, aber das ist zum Schluss ja dann egal. Das haben wir einfach dort vor Ort gekauft und gut. Ne? Und die hat auch, die haben wir haben auch fast weggemacht. Ja. Also ich weiß, wir nutzen mehr Windeln als ihr. Ja. Aber nee, Gläschen gab es nicht. Wir haben uns dann tatsächlich, weil wir ja ein kleines Apartment hatten mit so einer, so einer Mini-Küchenzeile, gedacht, nö, dann machen wir das einfach jetzt mal wieder selber. Ja. Haben uns jedenfalls Obst gekauft, eine Birne und einen Apfel und noch irgendwas dazu und dann haben wir das versucht zu kochen und äh, ja, dann stehst du da, hast keinen Pürierstab <lacht> und dann geht das los und nimmst eine Gabel und versuchst das irgendwie so klein wie möglich zu drücken, so, aber zum Schluss hat es funktioniert, Ida hat das geschmeckt, es war noch etwas stückig, das war kein Problem für sie, ja. Sehr gut. Zu Hause hätten wir uns nie hingesetzt und ihr irgendein stückigen Kram gegeben wahrscheinlich. Dort ging es nicht anders, hast du improvisiert und hast gemerkt, okay, sie kaut eigentlich ganz gerne drauf rum und sie kaut. Also nicht mal so, mal gucken, was ist das, wie kriege ich das runter, sondern sobald die irgendein Stück in den Mund kriegt, was ein bisschen äh, Struktur hat, ja, wo, sie, wo jeder Mensch einfach drauf rumbeißt und das runterschluckt, sie fängt dann richtig an zu kauen. Also sie kriegt ein Bröselchen Brot in den Mund, kaut dann fünf Minuten, aber sie kaut. Das hat sie vorher auch noch nie gemacht, weil
0: musste sie ja nie. Das finde ich ja auch immer das Erstaunliche, habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen zu meiner Frau gesagt, was so ein Baby von sich aus einfach lernt, gerade die Geschichte mit dem Essen, also du kannst dem Baby ja nicht sagen und es versteht nicht, wenn du sagst, jetzt kaum mal, dann wird das weich, sondern es macht das einfach im Laufe der Zeit ja. und also was die
1: Natur sich da ausgedacht hat, es ist ein Phänomen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, weil es sind so Kleinigkeiten, ja. ja, aber du sitzt in dem Moment am Frühstückstisch, bei uns in dem Fall auf Kreta. Guckst dein Kind an und du merkst, ja, es, es kaut, das hat das ja noch nie gemacht. Deswegen, ja. Weil es musste nie, es musste einfach immer nur entweder Milch oder ganz flüssiger Brei, das musst du ja nur schlucken. Mhm. Es hat auch noch nie gekaut, außer mhm. mal ein bisschen auf den Zähnen rumgemalmt. ja. Aber sobald du ihm etwas Stückiges gibst, fängt es an zu kauen. Und zwar wie selbstverständlich. Und Dann fällt dir erstmal auf, dass es das einfach noch nie getan hat. Ja. Das ist jetzt sieben Monate oder fast acht oder wie auch immer. Und und, und hat es einfach noch nie gemacht. Mhm. Und plötzlich, nö, nee, es geht, als ob es ganz selbstverständlich wäre. Schön irgendwie. Und das waren so schöne Erfahrungen, die wir da mitnehmen konnten. Wir haben auch manchmal Dinge getan, die wir vielleicht nicht hätten tun sollen. ja also Wir haben uns ein ganz tolles, romantisches äh, Restaurant, eine Taverne ausgesucht mit äh, Blick über die Bucht, wo wir untergebracht waren. ja Das ging so, ich habe dann geguckt, war bei TripAdvisor gut bewertet, ja, war nicht als besonders teuer oder Touristenfang beschrieben. Äh, gute, traditionelle griechische Küche, super Ausblick. ja habe ich mir gedacht, no, das machen wir jetzt mal. Ja. Würden wir normal im Urlaub auch tun, wenn das nicht dabei wäre. Gucken wir mal. Dann sind wir da diesen Berg hochgefahren. Es war nur vier Kilometer oder viereinhalb von unserem Ort entfernt. Aber bergauf... Ähm, und die Straße ist irgendwann nur noch so breit geworden wie unser Auto. <lacht> Über Stock und Stein. Das Kind hinten drin fand es erstmal lustig, weil es halt klar, dann gut einer hat. Ja. Bis dann äh, irgendwie ein griechischer Opi-Olivenbauer uns entgegenkam mit seinem Pickup-Truck. Oh. Wir hatten eine halbe Minute vorher noch rumgewitzelt. Oh, das ja, sind geil, engl, kommt, da ja. wird aber ganz eng Ob wir da wieder runterkommen und wenn jetzt einer entgegenkommt. <lacht> dann stand er da. Und uns aufgeblendet. Keine Ahnung, was das in Griechenland bedeutet, im Straßenverkehr. Ich habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich meint er, ich komme nicht zurück, ich fahr doch mal bitte so lange zurück, bis du irgendwo ausweichen kannst. Und dann habe ich so, hinter mir war gerade schon Dämmerung, ich konnte nicht mehr richtig gucken. Dann bin ich, Rückwärtsgang ist nicht mein Ding. Ne? Also Kind und Freundin hinten drin, ja, mhm. beide schon so, äh, Beide. <lacht>
0: ja, und du musst natürlich und vorne auch Papa die Ruhe äh, bewahren. Äh,
1: zurückgefahren, ja. Hm. Und dann habe ich gedacht, oh, hier ist eine kleine Ausbuchtung, daneben so ein Gatter, da ging es über einen Zaun, links und rechts der Straße, ein Zaun. Es ging jetzt nicht steilen Abhang runter, also, aber du war, hast gesehen, links Olivenhain, rechts Olivenhain und dann alles eingezäunt. Und da war aber so eine kleine Einfahrt. Die 15, 20 Meter fährst jetzt mal zurück, fährst in diese Einfahrt rein. Was ich allerdings in der Dämmerung nicht gesehen habe, dass diese Einfahrt ungefähr nur so einen guten halben Meter unterhalb der Straße lag, an dem, äh, an dem Punkt, wo ich dann da reingebogen bin, rückwärts. Ja. So, und dann bin ich runter, äh, da zurückgefahren, zurückgefahren und irgendwann hat es Wumms gemacht. Mhm. Aufgesetzt. Dann, ich so, scheiße, jetzt ist es ist halb acht. Oder, nee, es war kurz vor sieben. Es wird gleich dunkel. Du bist vier Kilometer von diesem Ort entfernt der griechische Olivenbauer, ja, er äh, schnaubt schon vor Wut in seinem <lacht> Pickup Truck da, ja, und du bist mit deiner frischen neuen kleinen Familie und dem Kind, was eh schon keine gute Laune hat, weil es nicht mehr ruckelt, äh, sitzt du jetzt da fest und dieser Film läuft dir im Kopf ab und du denkst, du kommst die ganze Nacht hier nicht mehr runter. Und das war es jetzt. Und der Mietwagen und der Vertrag und wie sollen wir da wegkommen? Und wer holt uns jetzt ab? Und wer schleppt dieses Ding ab? Dann bin ich ausgestiegen und habe geguckt und ich, äh, das Rad Rechts vorne hing in der Luft. Das Auto war vorne mit der Schürze komplett auf diesen Stein aufgesetzt. Hm. Nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Das war's, habe ich gedacht. Jetzt, das war's. Hinten flippen die beiden Damen gleich völlig aus. Ja. <lacht> Von vorne kommt der griechische Olivenbauer. Genau, der muss erstmal die
0: Situation analysieren. Uh,
1: so, und dann kam er, der OP, mega gemütlich. Also da war völlig gechillt. Georgios, Georgios, hat er gepfiffen und gerufen ins Feld war anscheinend noch ein Kollege von ihm. Ich habe mir gedacht, okay, irgendeinen Plan wird er jetzt haben. Er hat sich das angeguckt, ja, so mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt. hat gesagt, sie soll wieder einsteigen. Er konnte relativ gut Englisch, okay. vielleicht 70, ja, aber konnte gut Englisch der griechische Bauer Und er hat dann mir angedeutet, ich sollte mal nach links, nach rechts meinen Draht ein bisschen bewegen. Und das habe ich dann auch gemacht, ganz nach links eingeschlagen und er dann so, so plötzlich gedeutet mit, mit, mit dem Daumen. Und dann hat er gesagt, backwards, back, back, now back oder sowas. Irgendwas hat er gesagt. Und dann bin ich so ganz, ganz ganz langsam zurückgefahren und dann ist tatsächlich das Rad mit einem Mühe wieder auf die normale Straße oh. gerutscht. Und in dem Moment ist mir so ein Stein vom Herzen ja. gefallen, weil du denkst, oh Gott, sei <lacht> Dank. Ja. Dann wieder ganz langsam nach vorne, ganz langsam zurück, nach vorne ja. zurück, bis ich wieder auf diese Straße geruckelt war. Ich nochmal ausgestiegen, runter äh, und das Auto geguckt, ne, mich drunter gelegt. Es war nichts dran zu sehen. Und das ist wirklich mit voller Wucht vorne auf die Schürze geknallt. Da ist ja normal, kannst du ja alles aufreißen. Ja, ja. Ich habe schon gedacht, und eine Ölwanne oder die Lenkstange oder irgendwas, ne? Nein, es war wirklich nichts davon. Oh, wunderbar, wenn es so ausgeht. Eine. Oh, wir mussten dann erstmal so, und dann sind wir hoch in diese Taverne gefahren, ja. ja. Kind ausgepackt, völlig. Ich bin von oben so durchgeschwitzt gewesen. Das ich ja, ja. Scheiße jetzt und jetzt guten Raki oder Luso. Ja. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, das ist das, was ich wollte. Nichts anderes. Das war, wir hätten die ganze Nacht da verbracht wahrscheinlich. Ja, ohne Empfang und mit irgendeinem ja. griechischen Mietwagenvertreter mhm. am Telefon. Ja. So viel zum Thema abgeschiedenes, romantisches wow. Restaurant. Ja. Ja. Das war es auch. Ja. Es war da oben voller Betrieb, aber es war geschlossene Gesellschaft. Die hatten nämlich Saisonabschluss. Ja. Die griechische Omi saß vor der Tür, hatte Spaß mit ihren Gästen, die da drin waren, die wahrscheinlich Stammgäste waren und nochmal eingeladen wurden. Ja, hat aber gesagt, nö, ist so, nö. Sorry, heute nicht. Du <lacht> also, dir mal lieber angerufen. Ihr wieder vollgeschwitzt. So, ja.
0: <lacht> wieder vor unverrichteter Dinge nach
1: Hause. Ja, gut. Äh, nur so viel dazu. Ne? Das <lacht> und ich mir gedacht, mh, okay, die, das ein oder andere hätt, solltest du vielleicht mit einem kleinen Kind an Bord oder im Urlaub dann doch nicht mehr tun. Und da stößt
0: dein selbst ein Babylächeln an seine Grenzen. Ja, ja? Wahrscheinlich mh. hast du Ida noch hingehalten und gucken Sie mal, ach, oh, das niedliche Baby, können wir nicht doch bei Ihnen essen. Haben wir tatsächlich gedacht, ja. gemacht.
1: Da hat sie gesagt, nee, trinken würde gehen. Ja, gut. Hilft ja dann auch. Nee, nichts. das hätte mir, mir in dem Fall schon ja. geholfen.
0: <lacht> Vielleicht hättest du noch, hast du jemals geguckt, was Ida auf
1: Griechisch heißt? Vielleicht heißt Ida auf Griechisch irgendwas. Die Heilige oder. Was weiß ich. Sie haben es einfach verstanden, Sie haben auch Ida gesagt, ja, das waren ein paar englische Hotelgäste auch da und die haben dann auch gefragt und nachdem jeder gefragt hat, wie das Kind heißt, haben wir den Engländern natürlich auch gesagt, Ida und die konnten damit überhaupt nichts anfangen, Dann habe ich gesagt, na, i -D -A. Ida, Ida, das, das gibt es ja, schon, gesagt. Ida, of course, ja, genau, so ging es dann. Ja, und dann haben die einen halt Ida gebrüllt, die ganze Zeit beim Frühstück, die anderen so, Ida, Ida und dann das Kind wusste gar nicht, wo es als nächstes hinlächeln sollte. <lacht> Von oben bis <lacht> unten vollgeschmiert mit irgendwelchen Weißbrotbröselchen. <lacht> Ich würde tatsächlich gerne
0: noch eine Frage stellen, Bitte, ja. wie ist denn das äh, mit der Sonne gewesen? Also ihr habt schon immer aufgepasst, dass ihr da nicht in der prallen Sonne ja. liegt, aber so ein bisschen Farbe, Vitamin Wir haben sie D ist ja
1: schon wichtig. Nee, Farbe hat sie nicht bekommen. Wir haben sie dann auch eingecremt, aber ich glaube nur an zwei Tagen, weil die Sonne zwar jetzt nicht mehr, äh, nicht nicht kalt war, aber auch nicht mehr so mega kräftig, das merkst du ja so, Herbstsonne ist ja dann so ein bisschen, der, der Himmel auch mal so leicht blass, also jetzt nicht knalleblauer Himmel, Strahle Sonne 35 Grad drauf brezeln, sondern ähm, ja, wir haben dann meistens die Beinchen gar nicht mehr eingecremt, weil also ein paar, also es war nicht so nicht durchgehend mega knalle Sonne, ja, und das Gesicht dann schon immer und halt so ein Mützchen aufgesetzt, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich großfarbe bekommen hätte irgendwie, ja, meistens saß sie in ihrem Buggy Außer Sonne rausgedreht oder lag mit meiner Freundin auf einer Linie, die man sich da gemietet hat, bisschen aneinander gekuschelt, aber auch mit dem Sonnenschirm drüber. Ja. Weil ich ja in meinen schlauen Büchlein auch schon wieder gelesen hatte, ah, oh, Sonnencreme fürs Baby, nee,
0: nee, nee, es steht zwar in jedem äh, Drogeriemarktregal, aber irgendwie sollte man keine Sonnencreme verwenden und deswegen wollte ich gerne mal die praktische Erfahrung wissen.
1: Okay, was ich noch gemerkt habe ist, man wird einfach mit der Zeit immer mehr nachlässig, was, ich will nicht sagen, die Hygiene angeht, aber so was das Kind alles in den Mund nimmt und angrapscht und voll sabbelt ja. und so. Wie ist es bei euch? Also das, in Griechenland, wirklich. Das fällt in Sand, dann pustest du das ab und gibst es hier wieder. <lacht> Pff, geht schon. Ja, Wie oft
0: fällt der Nuckel zu Hause runter? ja? Und dann gehst du natürlich nicht jedes Mal zum äh, Waschbecken und wäschst den Nuckel ab, sondern du gehst dann, also ich nehme dann meistens Rubbeln am Hemd wieder ab und dann mache ich nochmal kurz zweimal... Und steckst dem Kind wieder rein, weiß auch nicht, wie das ist mit den Bakterien, aber bisher hat es ihm glücklicherweise nicht geschadet. Also man wird da deutlich abgehärteter. Diese ganze Anfangshysterie legt sich einfach nach ein paar Monaten. Noch so ein Beispiel ist hier immer, machen Sie Brei mit abgekochtem Trinkwasser oder geben Sie dem Baby abgekochtes <lacht> Trinkwasser. Das Abkochen besteht bei uns inzwischen darin, dass wir es einmal mit dem Wasserkocher aufkochen. Und dann ist es für uns abgekocht, nicht so irgendwie zehn Minuten vor sich
1: hin blubbern lassen. Nee, ja gut, aber das machen wir auch schon, das machen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben irgendwann mal, ich konnte mich erinnern, aus früherer Zeit hatten wir mal eine Mineralwassermarke bei uns zu Hause, einfach und meine Oma hatte die, da stand immer groß und breit drauf, für Babynahrung oder mhm. für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet. Habe ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich besonders reines Wasser sein, wo die Nährwerte passen. Mhm. Ja, so. Und dann bin ich jetzt im Getränkemarkt mal auf die Suche gegangen, ob ich nicht äh, sowas finde. Nicht die gleiche Marke, aber irgendwas, wo das auch draufsteht. Tatsächlich steht das nicht bei jedem Mineralwasser drauf. Ja, ist so. Ich habe auch nirgendwo gefunden, was das wirklich so richtig bedeutet. Aber ich habe dann ein nicht ein stilles, sondern ein, wie heißt diese zwischenformlich Medium? Äh, sanft. sanft. Ah, sanft ja, herrlich, das gibt's ja es auch noch. Ja. Ja. Und da stand das mal drauf bei einer Marke. Hm. so eine Thüringer Marke. Ja. Ja. Da habe ich gesagt, alles klar. Nimmst hier mal einen, einen, einen Kasten mit. Und wenn ihr jetzt immer dieses Wasser, bringen das nur auf diese Temperatur, die auf der Packung steht vom Brei oder von hm. Fläschchen sozusagen. Ja. Und dann schütten wir das Zeug rein und gut. Das heißt, wir kochen es gar nicht, weil es ist Mineralwasser. Es ist rein. Warum so sollst du das noch abkochen? Ich weiß nicht, warum. Ja? Aber Wasser mit, also es ist ja trotzdem ein bisschen Kohlensäure aber drin. Aber das, das ist wirklich nur ein Mühe. Also das merkst du nicht mehr. Okay. Vor allem, wenn das noch warm ist und du noch einen Brei rein, dann ist das egal. Ja.
0: Nein, aber ich glaube, das können wir hier mal offen sagen, ohne dass wir gesteinigt werden. Das Thema Hygiene beim Baby, das lässt einfach nach. Du machst das nicht. Jetzt robbt zu Hause und ja. es lutscht ja alles
1: an. <lacht> ja, wirklich. Also... Hm. Du machst das die ersten paar Male auch mit dem Wasser, ja. Hm. Und genau nach Packungsbeilage und danach nimmst du das. Ich, ich weiß nicht, ist Mikrowelle gut für das Wasser? Ich habe keine hm. Ahnung, ja. Sollte man ein Gläschen mit einem Mal aufbrauchen, Puh. ich stelle halt jedenfalls in den Kühlschrank und nehme es am hm. nächsten Tag nochmal. Entschuldigung. Ich weiß ja, nicht. Das ist ja sowieso kein Problem. Ja, also. Tee, Tee in der Flasche, ja. Hm. Also in dem Fläschchen. Wir versuchen. Es hat in Griechenland auch ein einziges Mal geklappt, dass sie jetzt mal Tee aus dem Fläschchen getrunken haben. Ah. Sonst nur Brust. Ja. Also, es ist schwierig, ihren Durst zu stillen. Ja. Nee,
0: Fläschchen, weißt du so, das ist so. Also, Fläschchen geht glücklicherweise, ähm, aber meistens dann auch mit Milch. Also, so Tee oder Wasser. Das ist irgendwie nee, einfach nee. nicht seins und dabei heißt es ja immer, wenn jetzt hier so diese Breikost dazukommt, ja. man soll dem Kind auch immer was Normales zu trinken anbieten, weil die Milch ja quasi auch nochmal wie eine Nahrung ist. Irgendwann, also entweder wird das Kind dick, weil du halt doch noch Milch das geben Das würde bei musst. uns
1: niemals funktionieren. Ja.
0: Oder das Kind vertrocknet wie eine Rosine, weil du einfach gar nichts mehr gibst. Ist ich glaube, bei
1: Ida ist es tatsächlich schon so, dass sie... Ja. Ich finde sie mittlerweile, das verwächst sich jetzt auch tatsächlich jetzt schon ein bisschen, jetzt wo sie ein bisschen mobiler wird, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass sie nichts anderes trinkt, Durst hat, dann die Muttermilch nimmt, die natürlich sehr fetthaltig ist und zusätzlich aber jetzt tatsächlich brei ist, wie es jedes Baby in diesem Alter tun sollte. Also dreimal am Tag, ja. ja. Irgendwie bei uns ist es mittags, nachmittags, abends. Keine Ahnung. Bei euch. Ihr fangt früh an, glaube ich, oder?
0: Nee, wir haben tatsächlich also Brei äh, mittags, nachmittags und abends. Also
1: bei uns ist es so ein richtiger, ähm, so ein Gläschen, also irgendwas mit Gemüse und Fleisch meistens. Ja. Mittags gibt es noch ein bisschen Obst, mhm. püriert abends einen Brei, so einen richtigen süßen Brei mit. Ja. Aber dann zwischendurch trinkt die natürlich, weil sie Durst hat und zwar nur an der Brust. So, jetzt in Griechenland haben wir dann einmal ein Fläschchen genommen, äh, so äh, Wasser abgekocht, da hast du natürlich kein anderes bekommen, das da rein, kalt werden lassen und dann einen Löffel äh, von diesem Milchpulver rein. Da müssen ja nochmal drei, vier rein, hm. damit das ne, Ja, aber einfach nur, damit, sie Eine, damit das weiß ist und ein ja. bisschen danach schmeckt. Das hat die reingezogen wie nix. Wahnsinn. Also man kann so ein Baby auch austricksen. Das <lacht> ist ja keine Frage. Dann hat es auch irgendwann mal hat sie tatsächlich, weil es war doch ein bisschen wärmer als zu Hause mhm. und sie hatte wahrscheinlich sehr viel Durst. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt: Na jetzt jetzt mal eine halbe Stunde nicht stillen, auch wenn du vielleicht würdest. Mhm. Und Dann habe ich das mal mit Tee probiert und das hat auch funktioniert. Aber wirklich nur dort. Jetzt daheim. Nee.
0: Ja. Aber da ein kleiner Tipp. Also weil wir das auch ausprobieren mussten, weil Leo wirklich also kaum Wasser oder Tee trinkt. Äh, für den Fall der Fälle einfach per Löffel geben. Das Wasser oder Aha. den Tee
1: aber da passt ja nicht viel drauf.
0: Das ist zwar für dich als Elternteil anstrengend, aber für das Baby gut, weil es dann doch einfach mehr
1: süffelt als irgendwie aus dem Fläschchen. Wir haben glaube ich auch ein bisschen einen Fehler gemacht. Wir haben die ganze Zeit diesen Trinklernbecher benutzt, weil sie mhm. das eben gerne in die Hand nimmt und da ist das ist ein bisschen wie eine Schnabeltasse. Es läuft aber nichts raus, wenn du nicht dran ziehst. Ja. Es hat aber schon irgendwie so eine andere Öffnung. Es ist jetzt kein, kein nicht mehr dieser Gummischnuller, der da vorne mhm. dran ist, ja. Das Sauger, der Sauger. Und damit haben wir es die ganze Zeit probiert und sie fand das super. Sie hat auch einfach nur drauf rumgekaut. Genau. Ja, so, ja. So. Und dann habe ich in Griechenland hatten wir das Ding nicht mit, da habe ich einfach eine normale Flasche genommen. Die waren schon vorbereitet mit Milchpulver, habe ich rausgeschüttet, irgendwo anders hin, damit das nicht verschüttet geht. Tee rein. Und dann hat die aber tatsächlich dran gezogen. Hm. Also vielleicht, das haben wir einfach zwei, drei Wochen am Stück. Nicht, nicht probiert. Hm. Naja,
0: gut. <lacht> so ist es eben. Auch funktioniert, also das gleiche Problem hatten wir auch, der hat zwar den Trinklernbecher dann immer schön im Schnabel gehabt, aber hat halt nichts rausgetrunken. Äh, wenn man aus den normalen Fläschchen mit dem Sauger oben dran, äh, wenn man den zusammenkneift, also Leo steht da total drauf und hat auch Spaß, wenn man ihm den nicht zum Nuckeln gibt, sondern quasi die Öffnung oben zusammendrückt und da kommt dann schon die Flüssigkeit raus und man lässt das einfach so in seinen Mündleintropfen, da hat der Riesenspaß und dann schlappert der das auch weg.
1: Okay, gut. Ja, aber halt man muss nicht. es wirklich ja. auch da sagen, alle vorhin probieren, 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 irgendwann, wenn sie es trinken. Irgendwann haben sie so viel Durst, dass sie es trinken. Ja. So <lacht> so auch. Das, ja. Aber sonst nimmt die auch alles in den Mund und was ja. man am Anfang alles ausgekocht hat und hier und da, ja. und da und da noch drauf achten, das machen wir schon noch so ab und einmal. Also irgendwann hat meine Freundin mal gesagt, ach komm, ich nehme ich mal das ganze Spielzeug und mach mal mit so einem Hygienetuch da, äh, weißt du, dass es mal ein bisschen desinfiziert ist, so Einmal wenigstens noch, weil sonst...
0: <lacht> also da bin ich tatsächlich auch als Gluckenpapa wesentlich entspannter, wo ich immer noch panische Angst habe, ist vor Verletzungen oder ähnlichem. Und jetzt kommt die Horrornachricht für alle, die den Podcast schon länger verfolgen. Unser Anti-Kollisionshut ist noch nicht angekommen. Was? Ja. Er steckt irgendwo beim Zollfest. Ich habe ja erwähnt, dieses Schaumstoffding, was niemand braucht. Genau, was aussieht wie ein <lacht> Fahrradhelm, was man dem Baby aufsetzt, falls es mal mit der Oma aufs Parkett haut und sich dabei <lacht> nichts tut oder gegen ein Tischbein rammelt. Das wollte ich ja besorgen. Äh, war jetzt ein Lieferant aus China und äh, jetzt habe ich mich gewundert. Oh, das äh, Lieferdatum, was eigentlich angegeben war, das war jetzt schon lange überschritten. Wo ist das Ding? Und dann hat die chinesische Firma nachgeforscht und tatsächlich in also relativ manierlichem Deutsch äh, geantwortet. Äh, ja, äh, bei Spedition und Fracht nachgefragt, äh, hängt dabei die Zoll fest. Und deswegen habe ich jetzt den Betrag erstattet bekommen, aber wir haben immer noch keinen. Schutzhelm für das Baby.
1: Ich verspreche dir, Timo, du wirst den auch nicht brauchen. Ja. <lacht> ähm, ich habe versucht, in Griechenland, weil ich da daran gedacht habe und wir die, die Folge ja vorher aufgezeichnet hatten, habe ich daran gedacht, ähm, äh, es war ein, ein Steinfußboden aus oben, um, ein kalter. Ja? Also oben, um, mhm. wir haben eine schöne Decke aus dem Schrank dort genommen, ihr da hingelegt, damit sie drauf rumwursteln kann, ja. Und dann ja, dreht sie sich natürlich, dreht sie sich, bis sie dann zu dem äh, Fließen kommt, ja. Mhm. Und sie legt ihren Kopf total sanft darauf ab. Sie ist ganz am Anfang. Als sie sich drehen konnte, zweimal, wie du gesagt hast, mit richtig auf, Kopf, äh, auf, auf dem Kopf aufs Parkett geknallt bei uns zu Hause und seitdem macht sie das aber langsam und sanft, weil sie gemerkt hat, das tut weh. Und dein Leo wird das auch tun. Ich habe versucht ein Video zu machen, habe ich mal zehn Minuten hingesetzt, in der Zeit hat sie sich einfach nicht gedreht und das nicht getan. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge, ich verspreche es dir einmal ein Video, ich werde dir zeigen, wie sanft sie ihren Kopf ablegt. Einfach damit sie sich nicht stößt. Du wirst diesen
0: Helm nicht brauchen. Ich bin noch nicht überzeugt, weil das Problem ist, ich hatte ja erzählt, äh, er lässt gerne einfach mal den Kopf fallen, wenn er müde ist. Ja. Das Problem ist, das wird er vielleicht irgendwann lernen, aber wenn ich nach Hause komme, das Baby freut sich derart und hat äh, die Angewohnheit, die Freude so zu zeigen, dass er dann auch nochmal mit Händchen und mit Kopf einfach so nach unten, also oh, da ist er und äh, dann schlägt es auch nochmal auf. Also das
1: macht er ein-, zweimal. Nee, wirklich, Timo. Ja, Ich beobachte das weiter. Alles klar. Und ich zeige dir nächste Woche ein Video. Alles klar. Und du kannst es mal kommentieren, wie sanft Ina das macht. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie. Sie ist da ganz, oh, ist es ist anstrengend, diesen riesigen Kopf ganz sanft aufs Parkett zu legen. um sie macht Ja, alles Kommt klar. ich mir gerne an. So, die Zeit ist schon wieder um. Deswegen. Halbe Stunde. Dankeschön fürs Zuhören, sagen Christian Goldner und Timo Hartmann. Wie wir heute gelernt haben, die beiden fliehen. Das
0: Woche. Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.